0: Ja, die Istanbul-Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag des Europarats, also nicht der Europäischen Union, sondern des Europarats von 2011. Aus, ausgesprochen heißt er Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, kurz eben istanbul konvention er ist inzwischen von 34 Staaten im Europarat ratifiziert worden und Deutschland hat ihn auch ratifiziert und ist seit Februar 2018 in Kraft in Deutschland.
1: Zu was genau verpflichtet denn dieser, diese Istanbul-Konvention Deutschland zum Beispiel?
0: Also das ist eine recht umfassende Verpflichtung. Es geht darum, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen. Es geht darum, einen Beitrag zur Beseitigung der Diskriminierung von Frauen zu leisten und auch ihre Gleichstellung und ihre Rechte zu fördern. Und wichtig ist dabei auch in unserem Kontext, dass es tatsächlich ausdrücklich gilt für alle Frauen, ganz unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen Status, den sie haben und dass die Istanbul-Konvention oder die Regelungen der Istanbul-Konvention diskriminierungsfrei umzusetzen sind.
1: Nun haben Sie als Pro Asyl zusammen mit den Flüchtlingsräten aus Bayern, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt wie dem Institut für Kulturanthropologie der Uni Göttingen die Verpflichtungen aus dieser Istanbul-Konvention im Hinblick auf ihre Umsetzung für geflüchtete Frauen auch gerade in Deutschland in einer Studie untersucht. Wie sind Sie denn dabei vorgegangen in dieser Studie?
0: Ja, wir haben zum einen ähm, eine Umfrage gestartet. Also die Probleme lagen bei den Flüchtlingsräten ja quasi auf der Hand vor der Tür. Da gab es ein Gefühl dafür, da müssen wir was tun. Das müssen wir uns genauer angucken und auch mal äh, intensiv die Lage in, in Deutschland weit und betrachten. Und dann haben wir eine Umfrage gemacht unter den unverbundenen, über die Verbundenen Flüchtlingsräte bundesweit bei allen möglichen Beratungsstellen, psychosozialen Stellen, Therapiezentren, all denjenigen, die von Berufswegen mit geflüchteten Frauen zu tun haben und haben da eine Abfrage gemacht und haben ihre Erfahrungen abgerufen, ihre Bemerkungen eingeholt und haben uns das dann angeguckt und haben das abgeglichen ähm, mit dem, was in der Literatur dazu auch zu finden ist, was so an Stellungnahmen von anderen Organisationen, von politischer Seite äh, und von anderen Stellen äh, veröffentlicht ist. Und das haben wir dann zusammengebracht.
1: Herausgekommen ist dann ein 56-seitiger Schattenbericht, der wurde für die Grevio verfasst. Können Sie uns vielleicht erklären, wer denn die Grevio ist und was ihre Aufgabe ist?
0: Ja, die Grevio ist das äh, Expertengremium des Europarats, das heißt Group of Experts on Action Against Violence Against Women. Also das Expertengremium, das die Umsetzung der Staaten überwacht. Die Staaten sind ja verpflichtet dazu. Es ist ja keine Empfehlung, keine völkerrechtliche, sondern es gilt, die IK gilt im Rang eines Bundesgesetzes und Deutschland ist verpflichtet. Grevio schreibt Berichte, empfiehlt Maßnahmen und kann auch offizielle Untersuchungen gegen Staaten einleiten. Und, sie, und Grevio nimmt auch Berichte von NGO entgegen. Deutschland hat seinen Staatenbericht im September 2020 äh, abgeliefert und wir haben jetzt unseren Bericht. Hinterhergeschickt.
1: Wenn wir auf die Inhalte dieses Schattenberichts schauen, wie steht dann Deutschland jetzt nach der Studie und nach Veröffentlichung dieses Schattenberichts bei der Umsetzung der Verpflichtungen aus der Istanbul-Konvention, gerade auch für geflüchtete Frauen da?
0: Ja, wir sagen ganz klar, hier gibt es große Mängel. Also in Bezug auf geflüchtete Frauen in Deutschland wird die Istanbul-Konvention in Deutschland mangelhaft umgesetzt das betrifft verschiedene Bereiche, die wir uns genauer angeguckt haben. Das betrifft die Unterbringung, das betrifft Aufnahme- und Asylverfahren, die gesundheitliche Versorgung, aber auch Zugänge zu Beratung und Unterstützung.
1: Vielleicht schauen wir so in die ein oder anderen Kernaussagen. dieser Studie, was zeigt denn der Schattenbericht auf? Ein Beispiel ist ja auch das Thema Sammelunterkünfte. Da wurde ja auch was festgestellt. Können Sie das für uns vielleicht zusammenfassen?
0: Ja, die Unterbringung in, in der Erstaufnahme und auch danach in großen Massenunterkünften ist in der Tat ein ganz zentrales Problem, das wir immer wieder auch seit vielen Jahren beobachten können im Kontext von Gewalt. Und um die geht ja bei der Istanbul-Konvention, müssen wir sagen, wir haben ein ganz klares Bild, dass es immer wieder zu Fällen von klarer physischer, psychischer Gewalt in solchen Massenunterkünften kommt, häufiger als außerhalb weil die Bedingungen dort einfach sind, wie sie sind. Das geht von häuslicher Gewalt über sexuelle Belästigung bis hin zu Vergewaltigung. Die ganze Palette an Gewalt gegen Frauen tobt sich in diesen Massenunterkünften aus und sie geht von unterschiedlichen Personen aus. Das ist nicht nur eine Dynamik, die schwierig ist innerhalb der, der, der Familien. Es sind Ehemänner, es sind aber auch fremde Männer, die dort leben. Es sind Männer von außerhalb. Ähm, es sind Bedienstete, es ist die Security, es sind unterschiedliche Täter sozusagen und ähm, deutlich wird für uns einfach, dass es hier um strukturelle Gewalt geht. Also die Bedingungen in den Unterkünften, die fehlende Privat nicht ab, äh, Privatsphäre, nicht abschließbare Zimmer, zum Beispiel offener Zugang zu sanitären Anlagen, die gemeinschaftlich genutzt werden müssen, äh, aber auch der Lärm, die Enge. Die, die Gesundheitsgefährdung in solchen Massenunterkünsten, wo man ja jetzt im Hinblick auf die Pandemie mal bezogen keine, keine Abstandsregelung einhalten kann. All diese Bedingungen schaffen eine strukturell gewaltvolle Situation und Atmosphäre, unter der die Frauen leiden und unter denen es auch immer wieder zu physischen Gewaltausbrüchen kommt.
1: Auch das Thema Gesundheit und Versorgung haben Sie schon angesprochen, dass das auch im Schattenbericht behandelt wurden. Was sind denn da die Aussagen des Berichts?
0: Vielleicht lassen Sie mich noch ergänzen äh, zur letzten Frage. Es gibt natürlich Gewaltschutzkonzepte und wir sind sehr wohl uns darüber im Klaren, dass auch das Bundesfamilienministerium beispielsweise, aber auch andere Akteure, zivilgesellschaftliche Akteure ganz viel dafür tun, ähm, dass es Gewaltschutzkonzepte gibt in solchen Unterkünften und dass Gewalt verhütet wird oder bekämpft wird oder rechtzeitig angegangen wird. Das übersehen wir nicht. Gleichwohl ist es aber so, dass die Situation nach wie vor schlecht ist, weil wir einfach im, im Fazit sagen müssen, diese Unterkünfte gehören im Grunde abgeschafft. Also ganz viele Probleme, die man versucht zu beseitigen, indem man Gewaltschutzkonzepte auflegt, die hätte man gar nicht, hätte man diese Unterkünfte nicht. Insofern ist ein wichtiger Schluss dieser ähm, äh, dieser Untersuchung zu sagen, wir müssen eigentlich wegkommen von den Massenunterkünften. Wir müssen die, die Menschen in Wohnungen unterbringen und Frauen, wirklich schützen heißt, die privat unterzubringen und nicht solchen Bedingungen auszuliefern. Also nach der Istanbul-Konvention haben Frauen Anspruch auf äh umfassende Gesundheitsversorgung, äh, wenn sie Opfer geworden sind, auf Nachsorge, auf psychologische Betreuung, auf Übersetzung. Und wir haben uns das alles angesehen und sehen doch erhebliche Defizite. Versorgungsdefizite in der Spezialversorgung, also in der psychologischen Versorgung, weil es die Ansprechpartner einfach gar nicht gibt, aber auch in der Regelversorgung, die nicht ausreichend eingestellt ist auf die Frauen, wo Übersetzungen, Übersetzer nicht da sind oder Dolmetscher nicht da sind oder nicht bezahlt werden. Auch hier ist es so, wie auch schon beim Thema Unterbringung, dass die, die gesetzlichen Bedingungen oder die Rahmenbedingungen, für die die Bundesrepublik als Land auch verantwortlich ist oder die Bundesländer verantwortlich sind, dass die nicht, nicht, nicht gut sind, um diese Bedingungen zu schaffen. Also wir haben hier beispielsweise im Gesundheitsbereich das Asylbewerberleistungsgesetz, das generell für Geflüchtete die Gesundheitsleistung doch erheblich einschränkt. Und das führt in der Praxis, dazu, dass Frauen nicht oder nicht schnell und schon gar nicht in der Erstaufnahme das bekommen an medizinischer Versorgung, psychologischer Unterstützung, was sie brauchen. Und auch da müssen wir klar sagen, auch hier ist wieder so ein Punkt, wo einfach das Aufenthaltsrecht, das Asylrecht, sich stößt mit diesem Anspruch auf Gewaltschutz. Das passt nicht zusammen. Also hier müssen Gesetze geändert werden. Und wir erwarten, dass Frauen im Gesundheitsbereich das bekommen, was sie benötigen und auch das bekommen, was üblicherweise die Krankenkassen in Deutschland bezahlen für Menschen, dass sie einen umfassenden Krankenschutz bekommen, Krankenversicherungsschutz bekommen.
1: Sie haben jetzt auch schon Empfehlungen oder Erwartungen formuliert, also die Abschaffung von Massenunterkünften und eben auch die Schaffung von gesetzlichen Rahmenbedingungen. Wenn wir jetzt auf den Bericht schauen und auf den Schattenbericht, was muss denn jetzt auch in der Folge passieren, damit eben diese Mängel auch angegangen werden können? Also gerade vielleicht auch in Bezug für die, an die Grevio, die ja auch diesen Bericht bekommen hat.
0: Ja, also das sind diese beiden Punkte, die uns äh, sehr zentral wichtig sind. Wir müssen wegkommen von diesen Massenunterkünften. Aber wir wissen natürlich, dass es sie erstmal gibt. Und solange es sie gibt, äh, müssen natürlich Gewaltschutzkonzepte auch in diesen Unterkünften zur Geltung kommen. Und die Bund äh, und Länder müssen insbesondere dafür sorgen, dass Gewaltschutzkonzepte verbindlich sind. Wir haben kein, kein flächendecktes Identifizierungsverfahren für vulnerable Personen. Das heißt... Konkret Frauen, die von Gewalt betroffen sind, in der Erstaufnahme sind, in der Asylunterkunft, die werden häufig gar nicht erkannt als Menschen, denen diese Gewalt widerfahren ist oder die da einen speziellen Bedarf haben. Und hier fehlt es vor allen Dingen an, an verbindlichen und flächendeckenden Maßnahmen und Methoden, dass das erstmal überall passiert. Dass in allen Erstaufnahmeunterkünften im Asylverfahren erstmal klar ist, dass diese Frauen erkannt werden und dass sie das bekommen, was sie, was sie brauchen. Und das muss verbindlich gemacht werden. Das müsste auf Bundesebene gemacht werden. Und dann muss es runterdekliniert werden. Natürlich brauchen wir den Gewaltschutz in den Unterkünften. Letzten Endes, glaube ich, brauchen wir die Abschaffung auch der Unterkünfte und Erkennungsverfahren, Identifizierungsverfahren, Schutz, Gesundheitsversorgung außerhalb der Unterkünfte. Die, die Aufnahme von Frauen in die Krankenversicherung beispielsweise ist eine Forderung, die wir schon sehr lange erheben, nicht nur in Bezug auf Frauen oder von Gewalt betroffene Frauen, aber da jetzt äh, umso dringlicher. Also es braucht niemand ein Sondergesetz für eine reduzierte Gesundheitsversorgung in Deutschland. Wir sind da ein reiches Land und Deutschland äh, wäre sicher gut beraten, wenn es diskriminierungsfrei äh, handeln will, hier einfach die ganz normalen Sozialhilfeleistungen und die ganz normalen Gesundheitsleistungen auch geflüchteten Frauen zu gewähren und sie in die Krankenkasse aufzunehmen, beispielsweise. Ähm, ja, darüber hinaus haben wir noch ein paar andere Forderungen, es sind sehr viele Forderungen in dem Bericht, von sehr groß nach sehr klein, vielleicht äh, nur kurz erwähnt, dass es natürlich auch um Strukturen gehen muss, um Beratungsstrukturen, es muss eine ordentliche Verfahrensberatung geben im Asylverfahren, an der es im Moment doch sehr hapert und mangelt. Es, muss, ähm, es müssen auch sozial die Bedingungen geschaffen werden, dass Frauen Hilfe und Unterstützung erfahren. Auch dafür sind Massenunterkünfte im Übrigen nicht, nicht hilfreich, weil sie in der Regel fernab von Innenstädten liegen und äh, nicht unbedingt gut zugänglich sind für Hilfe und Beratung.